0: 嗨， Hi, 你好，我是能杰。这个时候你在收看以及收听的是由财经制作的《自由时事》。今天呢，我们要来跟大家聊一个非常有趣的话题，也是大家非常关心的话题，那就是马币。马币是开始有了小曙光，还是只是昙花一现呢？我想最近呢，马来西亚令吉，也就是马币对美元的，还有对这个新加坡元呢，创下历史新低啊、哦。引起了很多的讨论，我相信大家都很关注，包括了我最近自己出国的时候呢，都深受这个马币贬值或者是马币兑换这个其他国家的货币兑换率下降子的一个状况，感觉到自己的钱包越来越紧缩啊、哦。那其实马币贬值的问题已经成为热门的话题，大家都在特别关注，还有担心破五的可能性，因为它对于像我刚才讲的个人旅游开支，还有贸易收入以及。商品的价格都会产生一定的影响。那么，虽然首相安华呢安抚大家说，令吉对美元会在年尾获得改善，但真的是这个样子吗？那另外一方面呢，就是牵涉到了这个民生的问题啊、哦。呃，现在我们看到国会里面也引起了朝野双方激烈的讨论，而且在大家对于马币开始失望的时候，似乎马币。它露出了小小的曙光，但是这个曙光是真的会持续下去吗？还是说只是昙花一现呢？那今天要来讨论这些议题呢，我们就特地请到了 Trade View Capital 的黄子伦来到我们的节目当中。子伦，欢迎你。哎，你好，董姐。是。那么其实呢，呃，第一个问题就要问你哦，就马币的这个货币价值而言，与我们亚太地区的邻近国家相比呢，呃，是否可以说，其实我们马
1: 币现在的表现真的是非常糟糕，非常不如人意？呃，如果我们是以整体亚太区域来看的话，那撇除日本日元，那基本上马币对美元的汇率至今为止应该算是呃，我觉得蛮靠后，甚至可以说名落孙山。这种情况，因为就主要是就拿我们邻近的邻居，比如说啊，先不说新加坡，大家都很关心新加坡的新币，就说泰铢以及菲律宾币说的话，其实他们本身的那个对美元的汇率跌幅，其实也就那几巴仙而已，甚至是可能是少于一巴仙。而反观马来西亚，至今也是截至昨天，就是今年呃截至昨天，已经跌了到六点三八仙了，而。这个六点三八线来讲，就是可以说是在整体亚太区来讲，呃，没有太多是国家或者货币是跟我们。处于一个相同的水平，主要如果要硬要说有点同病相怜的话，可能就是澳大利亚。因为澳大利亚今年也跌了六点零八仙，这也因为他们整体的那个经济结构跟马来西亚非常之相似，所以啊，我觉得那个跌幅多多少少也说明了这两个国家之间的那个经济状况了。嗯，是。那其
0: 实现在我们也看到，就是首相或者是我们看到整个团结政府，他们一直不断的在释放一个讯息说，说大家千万不要把麻痹当做是这个。国家是否现在经济有危机的一个指标啊？不晓得你是否会认同这样子的看法呢
1: ？呃，我觉得是。呃，某部分来讲，这一句话的解读是没有错的，因为一个国家的货币它的走势到底是升值还是贬值，其实只要它那个所谓的幅度没有过大的话，其实并不能够直接说明那个国家的货币啊、呃，或者是它的经济状况是出现了什么样的问题的。比如说，在美联储进行宽松政策的时候，其实美元也是跌了非常之多，因为主要是因为央行的举措而导致的。因此，只要它并没有这个太夸张的跌幅，我觉得其实基本上并不能够说明那个国家的经。及状况啊，是不是出现了问题？但是并不表示说我们的国家没有进步的空间，那个进步空间其实是非常之多，就包括各种经济政策以及呃政府始终的对于政策的采取的立场以及他们的执行的力度，我觉得多多少少都是影响马来西亚未来的就外资如何看待马来西亚的经济展望，然后进而影响到我们的货币走势了
0: 。嗯。对于马币要怎么样子进步这件事情，我觉得我们可以有很多的讨论啊、哦，呃，或者是说要如何采取一些措施来稳定马币的汇率啊、哦，这个是我相信大家心目中的期盼。有有没有可能我们可以将这个时光倒流到过去，然后看到过去，像比如说呃前首相马哈迪他所建议的那样子实行固定另级汇率的政策啊、哦，以避免马币对美元贬值无另级这样子的一个可能性。那如果真的这样子执行，行的话呢，我们会动用到国家多少的储备金来让马币跟
1: 美元来挂钩？你觉得这是一个可行的做法吗 ？OK， 首先我觉得就前首相马哈迪所提出的这个货币管制的这个手法。就大家首先要了解为什么他会要想要这么提，因为在九七年金融风暴的时候发生的时候，他就,他就是这么做的，他就是这么做的。而那时候其实有特定的一些条件的，就因为他发觉说，在东南亚其实我们有大量的资产泡沫，有很多热钱其实从外国涌入本地，所以导致有个泡沫化的这个可能性。然后这个可能性就给许多的啊、呃、所谓的我们讲狙击家也好，就比如说索罗斯看到那个机会，因此大量的卖空啊、呃，不只是马币，就包括泰铢、印尼盾这些东南亚的货。币，因此造成一系列的这个崩溃。然、啊、这个时候，其实可以说那个主因呢，可以呃分成两个部分，一个就是国家有资产泡沫的现象，然后给其他的外国卖空趁虚而入。因此，在这个时候实行货币管制，其实它就断绝了这些所谓的呃非公民或者非马来西亚人可以啊、呃、贩卖或者是卖空另己的这个管道。它是主要是针对这一个方面的下属的。因此，在货币管制来讲，在那个情况下。是可以成立的，就是它某程度上是有成效的，但是呃，回到现在来讲，马来西亚目前首先我们的货币这么的疲弱，其实它的原因有很多，先不说国内了，我觉得国内来讲，我们资产并没有泡沫的这样的一个现象，大家看一看股市的表现，再看看楼价的表现，基本上不属于一个。有泡沫化的一个，但是有泡沫的危机吗？我们其实、呃、我觉得是不会的，因为目前来讲，马来西亚的股市啊，只要有投资股票的人，大家都知道，马来西亚的股票基本上是不断的疲弱了。很长的一段时间，我觉得这不是一个泡沫了，因为泡沫它是往上升的。然后房地产来讲，呃，房价其实它是一个非常强的刚需，马来西亚房地产那个价格其实是有非常好的支撑，所以我觉得那个泡沫点并不存在，这是一个。然后第二个就是，呃，我们这一次的作为所谓的货币为什么这么疲弱，是因为。马来西亚的政策利率跟美国之间有大量的差距，在美国目前来讲已经是讲这5 5五八的这样的一个所谓的啊 fed fund rate 了，但是马来西亚我们的 OPR 还是维持在3 0零八这样的一个巨大的落差的话，让使得大量的金钱，不管是在马来西亚还是在各个国家，都涌入美国的债券市场，这就造成货币不被青睐。因此，在这个时候，你实行货币管制其实收效甚微的。而且，我觉得更糟糕的还有一点就是，如果动用到货币管制的话，其实它会打击外资投资的信心的。因为在马哈迪实行货币管制的那个时候，其实它引发了一个不小的风波，也就是说，在新加坡的这个什么 Central 呃、oh, Central Book 这、so, 说那个什么 CLOB Central Limit Limit。Central Booking 就是类似 Club 的，就是说允许新加坡人通过 OTC Counter 来投资马来西亚的股票。而那时候的那一个所谓的货币管制，其实让蛮多新加坡的投资者对马来西亚的这个政策的这个所谓的坚决或是不近人情的这样一个状况，影响是非常之大。所以这个时候，如果我们在实行货币管制的话，你不要说什么特斯拉什么，我觉得基本上可能连本地的许多的那些所谓的外资企业，他们都会要寻找出路。离开马来西亚，我觉得这个时候实行货币管制是百害无一利的了。是，所以意
0: 思也就是说，如果我们把这个过去的这种做法搬到现在来做的话，这个是不可行的。对，但是这个是前首相他的建议哦。对，他也指挥这一个对，是。啊、但是现在我们看到现任的首相安华，他也说，呃，要救马币的话，或者是说，简单讲，他就是希望说，要让马币跟呃美元来脱钩啊。嗯、<哼>准确的说法是去美元化。去美元化，对。对，那你。你觉得去美元化这个做法是对的吗
1: ？呃，我觉得这一方面的意识是好的。毕竟去美元化这个趋势，可能你在十多年前，大家可能会觉得你是一个笑话，把你当做药品，因为毕竟啊、呃，许多的贸易还是以美元为计算单位嘛。虽然现在还是，但是呃，似乎有了别的货币的这样的一个所谓的替代性。这个可能性存在，因此去美元化确实是一个我觉得是可以考虑的方向，但我不觉得在未来的五至十年可以采取什么巨大的受益，因为毕竟来讲，你去美元化的话，你需要一个非常好使用的货币流通，然后呃减少被操控的这样的一个概率的这样的货币。目前来讲，呃还没有出现让大家都能够幸福的这样的货币，所以去美元化，我觉得方向是好，只不过目前为止来讲，我、呃、可以实行的那个，我觉得。落地的那个八线来讲，我觉得还是比较低的。是，好
0: ，那其实很多人都认为说这个国航的独立性是非常重要的啊。嗯，那我想我们都可以认同这一点。嗯嗯，但但是在这段时间之内，你觉得国航是否真的有保持它的独立性呢？会不会因为一些政治的因素，就导致在一些决策上面出现了延迟？呃，从而可能引发了马币贬值。
1: 我觉得首先，央行各个国家央行都应该是独立的，然后马来西亚的也是独立的。嗯、只不过是在整体架构来讲，国行它是隶属于财政部，呃，财政部长跟首相又是同一个人。那多多少少，我觉得这是很难阻止坊间会不会有别的其他的揣测。我觉得这个是很难阻止的啊。因此，在一些决策方面，我觉得可能大家会觉得国行的行动太慢，升级的太慢。但是有一样东西大家需要纳入考量，就是我们本来就不是一个超低利率的一个国家，跟美国的状况有点不同。美国是处于一个接近零利率或者零点二五八千这样的，那时候非美联储的方向是这么做。因此我们那个时候有大幅的降低啊、呃、我们的 o p r 但是也只降到一点多八千而已，所以是不能够相提并论的。然后另一方面，我们也没有通货膨胀率这么高的通货膨胀率，因此国行在采取升息举动幅度会比较少，然后次数会比较少，这是。必然的，因为马来西亚自从二零零四年这个 O P R 这个东西被介绍、被引入之后，其实它最高。也只去到3 5五线而已，也就发生在呃，那0二零年左右。那个时候，呃，马来西亚的通货膨胀率其实是非常之高，一度去到是8点多八线的。因此，那个时候是有高通膨的这个考虑。但是到目前来讲，官方的通膨数据来讲，没有显示这方面我们有高通膨的现象。因此，国行没有升息这么多，我觉得是情理之中的。反而如果你要说比较央行，的都行动比较缓慢的，我反而觉得是美联储的行动方面会比较缓慢，嗯、因为在你觉得我们国航的表现还不错，我觉得还不错的， <Okay. S 1> 其实还可以的啊
0: 。好，了解。我们来讲一下日本的一个模式哦，就是其实我们看到日元的这个贬值的幅度其实比马币更来的大哦，嗯、因为呃，这个日本政府呢是希望说通过日元的这个贬值来改善这个贸易的状况，并且刺激出口啊、哦。嗯、那这是否也表示着说货币贬值有的时候它也会改善国家的这个经济状况，但是我这感觉是，你现在你让它贬值了，然后你让出口业你刺
1: 激了他的成长，那进
0: 口的那些人怎么办呢？做进口怎么办呢对、啊？对呀、啊，就很惨了、啊。呃
1: <笑>、uh, ，OK， 呃、uh, ，我觉得货币贬值有利于出口，我觉得这是一个非常简单的逻辑，但是。一个国家能不能够纯粹靠货币贬值来刺激出口，进而让整体国家受益？我觉得这是一个大的问号。就打个比方，如果那一家企业它的原料或是它的销售客户群啊、呃，不管是它的供应商跟它的客户群，都是以美元作为计算单位的话，一百八千，那自然来讲，呃，货币贬值与否与它无关。而如果它本身的供应商是以令级为计算，呃，出口是以啊、呃、美元的话，那当然还会是一个受益者。但是，并不是每一个行业或者每一个商家或者企业都是这样的状况，也有可能相反过来的状况。因此，我们需要把这个东西考虑在内。然后，与此同时，也有一些所谓的出口商来讲，或者是说他有做一些外国贸易来讲，他也不是所有的东西都是以美元的，他可能是出口去日本市场，他也可能出口去别的市场。因此来讲，呃，如果它本身的供应的货物料都是以美元计算，其实它也是承受一个蛮大的一个汇率的亏损的风险。所以我们觉得是需要把这些东西考量在内，而且还有另一样东西，就是在很多情况下，如果一个国家货币过度贬值，其实会引发蛮多，就是进口式通膨。因为你如果有东西是从外国进口而来的话，那你始终还是会面对这样的一个压力的。所以。需要把这些所有的东西都考虑在内，就不是纯粹说货币贬值就是一堆国家一定好，而且更重要的是，就回到第一个讲的，就是那些可以通过货币贬值受益的商家，他们也不傻，他们赚到的钱他也不会换回来定级的，他也是会一直持有在啊外国货币，不管是海外也好，还是在本地啊，他是持有在外国货币为准，他不会换回定级。这样的话，整体对于市场对于定级的需求也就会是没有。得到改善，因此我不认为货币贬值就一定是对国家的整体经济带来好处、啊、嗯
0: ，那可能我们就要来看一看，说要怎样子让马币可以升值了、嗯、啊，让我们在出国的时候不这么痛苦啊。嗯、子文，你觉得有办法吗？其实我自己个人稍微可能比较悲观，我个人觉得说可能能够稳定它就已经了不起了。你觉得真的有让它升值或者回到过去的那种风光的时代的的方法吗？嗯
1: 呃，就很不幸啊，就是。在整体马币能否升值或贬值来讲，有很大因素其实是不在我们的掌控范围。我们是属于一个蛮被动的，因为大家首先要明白，就是马来西亚它本身的整体经济的结构，并不会说要有那个诱因让它一定要稳定这个货币，这是第一个。然后第二个，我们是一个非常小型的经济体，我们的对于美国来讲，其实是非常非常之小啊 ，GDP 来讲，那。自然而言，我们也没有太多可以叫板的能力。因此，美联储的举动目前来讲，我们认为是一个很重要的关键所在。只希望说，美联储方面是没有在像2022年的时候那种激进的升息举措。目前来讲是没有看得到了，市场也预测他们可能要到明年年中才有可能会有比较大的一些改变。因此，在这段期间，我觉得马来西亚是有那个喘息，或者是说。改善的空间或者是那个窗口了，最重要是我们可以在这段期间就做好我们的本分了。嗯，看样子
0: 我们可能要继续看美国的脸色就对了，美联储的脸色、呃，就
1: 也其实也没有很糟糕了。<笑>全世界的人都看他们的脸色了，<是>我觉得这就大家就一起看他脸色就没有办法了
0: 。<笑>啊啊、OK， 在看这个美联储的脸色的这个同时啊，可不可以给我们提供一些建议，如何降低公司或者是个人的货币风险
1: ？呃，我觉得。对吧？这个是有点艰难。嗯嗯<哼>。Um, OK， 当然刚刚我说就大家要做好自己的本分。那当然，其中一个做好自己的本分，就是对马来西亚有信心啊，你就持有令吉吧。但是如果回到公司或个人的这个所谓的对冲风险来讲，当然就是呃会要持有外国货币为主了。那目前来讲，我们觉得如果是投资的话，那自然寻找那种可以从呃所谓的出口方面就获得更多外汇盈利的公司或者行业。我觉得这是一个，当然你可以直接选择就是在海外的上市公司，那他们自然你在投资他们当儿，即使它的股价没有上涨，但是可能从汇率方面，其实你是有赚头的。我觉得这是一个可以选择
0: ，嗯
1: 啊，然后呃，企业来讲，我觉得也没有太多了，因为毕竟来讲，因为呃。这是一个短期马来西亚货币呃贬值到非常夸我觉得是一个非常短期的表现。如果公司要因为这样子进行整体的策略调整，比如说它减掉了这些海外的一些所谓的供应商的入货，因为是以美元计算的，然后他们采取更便宜的，也不是说你现在要转就可以转得到了，因此你可能付出非常大的一个代价。比较有可能的，我觉得可能就是纯粹的减少借贷，然后呃，尽可能的持有更多的现金，来让自己的公司挺过这段期间，然后寻找其他的出路吧。是了解，其实我非常了
0: 解为什么子伦刚才会觉得说这个问题是一个蛮困难回答的问题，因为其实他也跟着不同的时间，还有不同的国际间的这个局势，还有现在我们国内的政治的因素等等，他、嗯、有很多的因素，他都会让这个答案变得不太一样，對,
1: 对不对？它就哦，我记得应该是。忘记是哪个呃，就类似专家是学者讲过，就是你不同时间来问我关于同一个问题的那个解答答案的话，嗯、其实我的答案都会不一样，就是因为我已经得到了新的资讯嗯<哼>啊，所以我觉得这是一个很 dynamic 的一个状况，就大家就必须了解所有的策略，其实都必须呃适时的调整，不能够用同一个招式然后走到最后了。
0: 嗯、这也意味着同样的问题，或者是关于马币，或者关于投资呢，我们还要就是往后再请子伦回来，给我们更多的想法是是是是，好，那今天非常感谢,谢子伦来到我们的节目当中，跟我们聊了这么多，谢谢你，谢谢能姐。就是是 B F N 财经所制作的节目，你可以在财经的网站 c i g i n m y b f n 的网站，以及手机应用程式，以及各大播客平台听到我们的节目。自由时事，自由聊时事，让你做出正确决策。